1: Semanario semanario Gatopardo está de fiesta, porque hoy llegamos a nuestro episodio número 30 y aprovechamos la conmemoración para revisar algunos números. Resulta que más del 10% de la gente que nos escucha vive fuera de México, así que hoy queremos mandar un gran saludo y agradecimiento a todos aquellos que nos oyen desde Estados Unidos, Canadá, España, Colombia, Chile, Argentina, Francia, Nigeria, España, Rusia, Japón, Malasia, Ecuador... China, Australia y otros tantos que han encontrado en este espacio una forma de mantenerse cerca de México. Y muchos saludos y agradecimientos también a quienes nos escuchan en el territorio nacional. Una audiencia que ha continuado creciendo desde que empezamos y con la que nos emociona mucho compartir estos 25 minutos cada semana. Y bueno, ahora sí, entremos a los temas de estos días, los cuales discutimos en nuestra tradicional junta editorial. No sé qué ustedes, pero yo creo que lo del CIDE sin duda es un tema. Mi respeto a su revolución. El pasado viernes 19 de noviembre, cientos de alumnos y profesores del CIDE se manifestaron en la sede central del CONACIT, del que el CIDE es parte, para protestar contra el director interino José Antonio Romero, quien lleva tres meses en el cargo. Estudiantes y personal académico solicitaron su renuncia acusando abuso de poder ejercido desde su ingreso. Entre sus acciones se encuentra el despido del director de la Región Norte, Alejandro Madrazo, y la secretaria académica, Catherine Andrews. Los jóvenes señalan que se trata de represalias contra aquellos profesores que se han opuesto al manejo político que se le pretende dar a la institución. Entre pancartas y hashtags con la leyenda Yo Defiendo al CIDE, se lanzó un pliego petitorio para convocar a un consejo extraordinario y un diálogo horizontal para aclarar las acciones tomadas por el director interino. El pliego fue rechazado por la titular de CONACIT, María Elena Álvarez Bulla. Y ayer, lunes, casi al cierre de la edición de este episodio, Romero fue ratificado como director general del CIDE. La directora de Conacyt dijo que la decisión se tomó, entre comillas, por unanimidad y habiendo escuchado todas las voces. Vamos al siguiente tema.
2: Déjeme informarle que hace unos momentos los senadores han emitido su voto para elegir al nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte
1: de Justicia de la Nación. El pasado miércoles 24 de noviembre, el Pleno del Senado por fin votó por quién será la nueva ministra de la Suprema Corte. Con 92 votos a favor, la jurista Loreta Ortiz fue electa para formar parte de este grupo de 11 ministros con un cargo que dura 15 años. Una de mis prioridades será sostener y promover una política De tolerancia cero a la corrupción, tráfico de influencias y al nepotismo. Pero, ¿quién es esta nueva ministra? ¿Y cuál es su trayectoria? Bueno, pues su experiencia profesional es tan política como jurídica. Es una de las fundadoras del Partido Morena y fue diputada federal por el Partido del Trabajo en el 2012. Es licenciada en Derecho por la Libre y doctora en Derechos Humanos por la Universidad a Distancia de España. Ha sido docente por más de 30 años y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Fue también asesora del director del Banjico, consejera de la CNDH y actualmente se desempeña como consejera de la Judicatura Federal. El tercer tema del que hablamos es la espiral que tiene atrapado al país, la violencia.
3: Lo del lo en Zacatecas, sí. sí siento que sí, no, Zacatecas verdad, verdad. está, sí, está escalofriante la situación. O sea, también leí un artículo que este año va a ser el más violento histórico en Zacatecas. O sea, es de verdad okay. de terror. Está
1: de terror. El pasado jueves 18 de noviembre en Ciudad Guautemoc, Zacatecas, amanecieron nueve personas colgando de un puente y una más tirada en el asfalto de la carretera federal 45. Por si fuera poco. El martes siguiente aparecieron otros ocho cuerpos colgados de puentes viales, árboles y predios en el municipio de Fresnillo, Zacatecas.
3: Vamos a llevar a cabo una reunión de seguridad y se va a reforzar todo el plan de seguridad en Zacatecas. A eso vamos.
1: El presidente López Obrador ha visitado la capital del estado para respaldar al gobernador David Monreal. La violencia está fuera de control y esto ha provocado la renuncia masiva de policías municipales en 58 municipios de Zacatecas. El gobierno federal ha acordado reforzar la estrategia de seguridad y ha desplegado un cuantioso contingente de Fuerzas Armadas Federales. Actualmente, Zacatecas ocupa el quinto lugar en homicidios dolosos en todo el país. Y ahora sí. Vamos al tema principal de este episodio. El
3: Gobierno Federal ha publicado esta tarde en el Diario Oficial de la Federación un decreto que otorgará permisos provisionales a proyectos estratégicos. Es un acuerdo para que nuestros adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos no puedan detener las obras.
2: Yo diría que es el decreto de decretos. El decretazo del presidente. Sí, sí Ahora sí se voló la barda, Oscar Mario. Te lo te lo digo tal cual.
1: Ahora resulta que lo que le estorba son las reglas. El lunes 22 de noviembre, el presidente López Obrador publicó un acuerdo con efectos inmediatos en el que se determinan dos cuestiones principales. Primero, se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos de infraestructura en prácticamente todas las áreas de gobierno cuando estos sean considerados estratégicos o prioritarios. Es decir, se refiere a las grandes obras de este sexenio, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles. Segundo... Se instruye a todas las autoridades del gobierno a otorgar en un plazo de cinco días los permisos, licencias, autorizaciones y dictámenes provisionales relacionadas con todas aquellas grandes obras de infraestructura, con validez de un año. Si en cinco días no se entregan, entonces se asume que la resolución es positiva y es como si tuvieran el permiso o la autorización analistas, abogados, políticos y usuarios de redes sociales, inmediatamente estallaron con críticas y cuestionamientos de un lado y con defensas del otro.
4: Si ¿Por qué? Porque ya hay voces que gritan golpe de Estado, eh.
1: Y aunque acusar golpe de Estado es evidentemente exagerado, la verdad es que el documento publicado por el presidente sí genera muchísimas dudas y podría tener implicaciones enormes. ¿Qué significa que una obra de infraestructura sea catalogada como de seguridad nacional? Es constitucional. ¿Quiénes son los afectados? ¿Implica esto que se están militarizando más áreas del gobierno? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar personas y entrevistas que nos permitieran entender esta polémica decisión presidencial.
3: Fer, te mando la liga para la entrevista con Cosío para el jueves en la mañana, ¿va?
1: Hola, Fer. Hola, ¿qué
5: tal? Muy Buenos días.
3: Oye,
2: pensé que iba a ser por grabación y entonces no traje mi corbata, pero no está mal, ¿verdad?
1: No, 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 está perfecto. Como puede notar, el exministro de la Corte, José Ramón Cosío, es un hombre muy formal. Sin corbata, pero lucía mucho más elegante que yo, que llevaba poco de haberme despertado. Bueno, el caso es que buscamos al exministro, porque además de ser una de las mentes jurídicas más reconocidas en el país fue uno de los primeros líderes de opinión en comentar en Twitter tras la publicación del documento, aseverando que se trataba de un acto evidentemente inconstitucional.
5: El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
2: Efectivamente, yo vi en la edición del día 22 de noviembre, la edición matutina del diario oficial, ¿y qué es lo que observo? Primero, que desde el punto de vista estrictamente jurídico tiene una muy mala... Fundamentación.
1: Cosío me explica que el documento tiene tres problemas. El primero es el que ya escuchamos, la fundamentación. Las autoridades únicamente pueden ejercer aquellas funciones que estén expresamente descritas en la ley. En este caso, el acuerdo de López Obrador básicamente dice que puede tomar estas decisiones como darle permisos especiales a sus megaproyectos porque él es presidente y tiene las facultades que le confiere la Constitución. Una fundamentación así de genérica y circular difícilmente se sostendría en la Corte. El segundo problema del que me habla Cosío tiene que ver con el contenido del acuerdo y se refiere a la definición de seguridad nacional.
2: El problema que tiene este primer artículo es que la seguridad nacional no es un concepto que el presidente pueda determinar ni construir por sí mismo. La seguridad nacional está establecido como concepto en el artículo tercero de la Ley de Seguridad Nacional.
1: El tercer problema tiene que ver con la decisión de acelerar los plazos para otorgar permisos y licencias, con todas las implicaciones que esto tendría.
2: Aquí es un asunto muy delicado, todavía más, porque lo que se está haciendo es permitir que los particulares consigan en situaciones excepcionales los permisos o las autorizaciones o las licencias para llevar a cabo obras nuevas.
1: A ver, entonces tenemos que hay tres problemas. El primero tiene que ver con las leyes en las que se basa el acuerdo. Un tema estrictamente legal que recaerá en la interpretación de los jueces. Pero el segundo y tercer problema de los que habla Cosío detonan muchas preguntas más y han provocado un enorme debate público. La seguridad nacional y la aceleración de los trámites. Así que vámonos por partes. Primero que nada, ¿qué es la seguridad nacional? Porque lo que viene a nuestra mente cuando escuchamos el concepto Claramente no es un tren turístico por la península de Yucatán, sino otro tipo de imágenes. It's Sir,
0: we're under attack.
1: O, en el peor de los casos, si no pensamos en guerras, al menos sí pensamos en el ejército. Si
0: volveré
2: a ser militar.
1: En México tenemos un catálogo de situaciones que se consideran amenazas a la seguridad nacional y están descritas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Son las siguientes.
3: Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo,
1: rebelión, extranjera extranjera en los asuntos la patria, nacionales que puedan implicar una La lista sigue, pero todos son conceptos con el potencial
5: de poner en peligro a la ciudadanía o la soberanía del país. La seguridad nacional está hecha para defender a la nación de N- enemigos que pudieran vulnerar la soberanía de la nación?
1: Esto me lo explica Catalina Pérez Correa, quien es académica del CIDE, doctora en Derecho por la Universidad de Stanford, y lleva ya más de una década estudiando fenómenos de violencia, drogas y letalidad de las Fuerzas Armadas y Policías en México. Le pregunto si hay alguna forma de encuadrar las obras de infraestructura en el concepto de seguridad
5: nacional. Y lo que está haciéndose con este decreto es básicamente tratando de saltarse las normas. Es un burdo intento por decir no quiero respetar las normas, las normas me estorban y entonces lo que voy a hacer es por decreto decir que no voy a aplicar ninguna de esas normas. ¿Y cómo le hago? Pues pongo este de paraguas de seguridad nacional. Catalina me explica que no es que no existan obras que sean relevantes
1: para la seguridad nacional. De hecho... Dentro del catálogo de amenazas del artículo 5 de la ley, existe un rubro que se refiere específicamente a la infraestructura.
3: Fracción 12. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.
1: Pero, según me explica Catalina, esto se refiere, por ejemplo, a la infraestructura del sistema penitenciario, eléctrico u hospitalario. Si, por ejemplo hubiera un ciberataque contra toda la red de hospitales públicos del país, eso pondría a millones de ciudadanos en riesgo y pondría al país en una situación de suma vulnerabilidad. O si, por ejemplo, se filtraran los planos de una prisión, eso también sería un tema de seguridad nacional. Es por esto que las leyes mexicanas protegen de manera especial algunas obras de infraestructura ya existente. Pero no quiere decir que a cualquier construcción prioritaria para el gobierno, pueda ponérsele esta etiqueta. Ahora, ¿qué problemas puede generar el que una obra se catalogue como seguridad nacional? La respuesta de
5: Catalina es muy clara. Denomino todo lo que yo quiero como seguridad nacional y ahí se acaba tanto el seguimiento de los ejercicios de transparencia como también los requisitos que se piden por ley a cualquier infraestructura que se quiera construir. Catalina me explica
1: que el primer y principal problema de denominar seguridad nacional La construcción de grandes obras es un asunto de transparencia y rendición de cuentas, ya que la seguridad nacional es uno de los criterios que la ley autoriza para reservar la información de manera temporal. Y es que hay que recordar que las solicitudes de información y las obligaciones de transparencia han puesto muchas de estas construcciones en aprietos.
3: En una revisión a 966 contratos que la Sedena ha entregado entre 2019 y 2021, Latinus encontró que en las obras del nuevo aeropuerto participan empresas fantasma y sociedades investigadas por el desvío de recursos.
1: Unos días antes de la publicación del decreto, Latinus publicó este reportaje de Isabela González en el programa de Loret de Mola. En él se revela que los contratos para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía están plagados de irregularidades. Según la investigación, hay contratistas millonarios que reportan domicilios en casas de interés social o donde nadie los conoce. Empresas que, hasta antes de la construcción, se dedicaban a rentar juegos para fiestas infantiles o que están acusadas de cobrar la construcción de carreteras en Puebla que nunca se hicieron.
3: De los 966 contratos revisados, 7 de cada 10 fueron entregados por adjudicación directa. El resto se dio a través de invitación a tres personas. Es decir, el ejército no abrió la puerta a que cualquier empresa pudiera participar, ni impulsó la competencia para obtener mejores precios. Tampoco recurrió a contratos marco, ni involucró a testigos sociales para evitar actos de corrupción.
1: ¿Tuvo algo que ver este reportaje con la decisión de AMLO de catalogar todas las obras como de seguridad nacional?
4: Resulta una pésima coincidencia que una vez que se habla de riesgo de corrupción en las empresas vinculadas con la operación o construcción, por ejemplo, de Santa Lucía, es una terrible coincidencia ¿no? que, que se te ocurra bloquear el acceso a la información justo en el momento en que se está revelando riesgos.
1: Eduardo Bojorquez es director ejecutivo de la Organización Transparencia Mexicana y lleva años dedicado a la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.
4: En lugar de responder con una investigación a profundidad decir no vamos a permitir que haya empresas fantasma en los proyectos estratégicos del Estado, lo que se interpreta hoy es que se promovió el acuerdo para tratar de bloquear el acceso a la información y dificultar el trabajo de los periodistas, pero también de las comunidades, Fernanda, yo creo que no hay que olvidarlas. O sea, las comunidades tienen el derecho a participar en las decisiones públicas y para hacerlo requieren información
1: Hoy parece obvio y natural que cualquier acto o decisión del gobierno deba ser transparentada para los ciudadanos y que saber cómo se manejan los recursos públicos es un derecho. Pero no siempre fue así. La historia del acceso a la información en México se remonta a
0: 1968.
1: Tras la matanza de Tlatelolco y el halconazo del 71, La sociedad civil empezó a organizarse para exigir el fin del autoritarismo, que pasaba por el esclarecimiento de estos hechos y el fin de la guerra sucia contra disidentes del gobierno. Pero no fue sino hasta 1977 que se consiguió una reforma constitucional en la que se amplió el artículo 6 que hablaba de la libertad de expresión y se agregó lo siguiente.
3: Artículo 6, segunda frase. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Sin embargo...
1: Este derecho no se entendió inmediatamente como la posibilidad de conocer decisiones y documentos del gobierno, sino que se interpretó exclusivamente dentro del ámbito electoral. Bueno, el partido Movimiento Ciudadano no existía todavía en esa época, pero la canción es muy buena. Y fueron justamente los partidos pequeños o disidentes de los 80s y 90s quienes pelearon para que se reconociera su derecho a hacer llegar información sobre los candidatos y plataformas a los electores. Pero la sociedad civil no se quedó conforme con eso. Con el paso de los años, se empezó a buscar ampliar aún más este derecho e incluir el acceso a toda la información gubernamental. Y para esto hubo un grupo de impulsores muy particular. En 2001, en la ciudad de Oaxaca, después de un seminario convocado por la Universidad Iberoamericana, la Fundación Conrad Adenauer, el periódico El Universal y algunas organizaciones de prensa, surgió un grupo de personas que elaboraron el primer proyecto de ley de transparencia. Este grupo de impulsores fue bautizado por el corresponsal del New York Times en México, Ginger Thompson, como el Grupo Oaxaca. Después de acalorados foros y debates en el Congreso, finalmente, el 10 de junio de 2002, el presidente Fox, en una ceremonia en Los Pinos, firmó el decreto mediante el cual se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
4: Si el propio gobierno no da el ejemplo de honestidad, de ética, ¿pues ¿qué podemos esperar?
1: Después de una serie de reformas, llegamos a una ley muy completa y un artículo constitucional cada vez más robusto. Hoy, el numeral 1, un poco resumido, dice lo siguiente. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad u organismo de gobierno, partido político
3: o persona que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad es pública. Y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad
1: nacional. Exacto, escucharon bien. El único motivo por el cual se puede clasificar como reservada de manera temporal la información pública según la Constitución es por razones de interés público y de seguridad nacional. Exactamente los mismos conceptos que usa el acuerdo del presidente. El interés público es un término muy amplio y abstracto, pero la seguridad nacional es un término que para un gobierno que ha empoderado tanto a las Fuerzas Armadas resulta muy útil. Vuelvo con Eduardo Bojorquez el director de Transparencia Mexicana, quien me explica que históricamente se ha utilizado a las Fuerzas Armadas para esconder información de proyectos estratégicos, pero que la situación se está agravando.
4: Lo que estamos viendo ahora es un crecimiento exponencial de ese riesgo porque hay cada vez más áreas de la operación del gobierno en las que está participando la Secretaría de la Defensa Nacional o las Fuerzas Armadas en general, y eso hace que un pedazo más grande de información quede bajo el supuesto de seguridad nacional. Pero además el, el acuerdo, a mí esto me parece que es algo muy delicado, le extiende el paraguas de seguridad nacional a SCT o a la Secretaría de Medio Ambiente o a Fonatur, ¿no?
1: Es decir, al militarizar los proyectos civiles por un lado y ampliar el concepto de seguridad nacional por el otro, Lo que termina pasando es que cada vez hay más contratos que podrían escapar a las leyes de transparencia. Y ahora sí, vamos al segundo problema del que nos habla el exministro, que se acelere la entrega de permisos y licencias para otorgarlas en un plazo de cinco días. Catalina Pérez Correa la académica del CIDE me explica las implicaciones de esto.
5: El Tren Maya, por ejemplo, está detenido y está detenido porque hay pues, derechos de las comunidades que están siendo afectadas, hay normas de protección del medio ambiente que no se han podido resolver, obstáculos de las normas, porque pues, están básicamente infringiendo una enorme cantidad de normas. Y entonces ahora, en lugar de decir, bueno, pues quizás este proyecto no lo podemos hacer en la forma que lo queremos hacer, vamos a ver cómo sí lo podemos hacer. La respuesta es, pues vamos a emitir un decreto que categorice todo esto como seguridad nacional y ahí ya podemos seguir adelante sin tener que fijarnos en qué dice la ley.
1: Para poder construir obras de tales magnitudes, es necesario cumplir con una serie de lineamientos que dictan las leyes ambientales, además de garantizar el respeto a las reservas naturales, consensuar con los pueblos originarios y demostrar la viabilidad técnica y económica del proyecto. Es decir... Existe una serie de requisitos establecidos en tratados internacionales, en la Constitución y en las leyes. Si un gobierno no cumple con todo esto, se abren caminos legales para detener la obra. En octubre de este año, el director nacional de Fonatur informó que 327 personas han interpuesto 25 amparos contra la construcción del Tren Maya. Como subraya la especialista y doctora Valeria Sousa en un artículo que escribió ayer para Gatopardo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, SEMDA, publicó una larga lista de violaciones a los derechos humanos y ambientales por las que organizaciones denuncian la obra del Tren Maya. Ahí se detalla que Fonatur ha deforestado 144 hectáreas de selva sin tener los permisos correspondientes y sin tomar en cuenta las medidas cautelares. En el caso de la refinería de Dos
3: Bocas, en enero de 2019, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente multó con 13 millones 900 mil pesos a la empresa SCSA por el desmonte de vegetación en el predio donde se construiría la refinería. Esto después de otra denuncia
1: del SEMDA, quien argumentó que no se contaba con un estudio de impacto ambiental ni con usos de suelo apropiados. Con el acuerdo recientemente publicado, el presidente busca que los permisos se otorguen de manera expedita y sin necesidad de pasar por todos los requisitos legales.
3: Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los eh, trámites burocráticos no se
1: detengan las obras. Vuelvo entonces con el exministro Cosío para hacerle una última pregunta. ¿Qué medidas se podrían tomar legalmente contra Mira, este?
2: A ver, a ver, candidato. creo que la, las cámaras de diputados senadores, aunque es difícil, tienen las mesas directivas, en cada una de ellas podrían promover una controversia cuestional. Dos, podría promover las, el INAI, que de hecho se ha circulado en medios que lo va a hacer, porque el INAI lo que dice y tiene toda la razón que se tiene que hacer una calificación caso por caso y conforme a reglas preestablecidas de qué sí afecta a la seguridad nacional y qué no afecta a la seguridad nacional y no como en este caso de todo durante un año es de seguridad nacional. Tercero, podría ser que la Comisión Federal de Competencia Económica por razón de violación a los principios de sana competencia, pudiera también presentar una controversia. Y sí veo la posibilidad de que las personas pudieran promover amparos.
1: Este será un tema que sin duda dará mucho de qué hablar en los siguientes meses. Y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado. Por ahora estamos llegando al final de este episodio. Pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. Ayer comenzó la vacunación contra COVID-19 para adolescentes de 15 a 17 años que viven en la Ciudad de México. Los menores que quieran vacunarse deben haberse registrado y recibirán un mensaje con fecha y hora de su cita. Y ya empezó la edición 35 de la Feria Internacional del Libro, la FIL de Guadalajara. Se inauguró con un discurso del escritor nicaragüense Sergio Ramírez exiliado por presiones del gobierno de Daniel Ortega. El encuentro editorial concluirá el 5 de diciembre y contará con la participación de más de 600 autores de 46 países. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana,
0: en Semanario Gato Pardo.